0: Bienvenidos a Radio OP, donde las películas mandan Están con Otonil Morales, Iván Morales, Emiliano Francos y Luis Gerardo ¡Comenzamos!
1: Y buenos a todos ustedes y bienvenidos a Cine OP, el podcast para que todo el cine ¿Cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien Luis, muchas gracias
3: Bueno Luis, un gusto nuevamente estar con ustedes hoy
1: Este, ¿Nos falta alguien? ¿Algo para añadir, ¿no? Ah, no. pues
3: el tema, bueno. Bueno, pues nuestro tema de hoy será en, en cine actual la película Joker. En nuestros clásicos será la película E.T. Y en películas animadas sería Planeta del Tesoro. Entonces, vamos a comenzar.
1: Iniciamos con el Joker. ¿Qué os qué, ¿qué parece la película en ese momento? Fue oh, muy intensa.
3: Es
2: sí, muy la intensa. verdad. Uy, su... Sí, la verdad, estaba muy intensa la, la película. A mí me gustó la musicalización, sobre todo cuando el Joker empezó a hablar en las escaleras que se encuentran en la zona de Bronx, en Nueva York. Bailó muy padre e increíble.
1: Bueno, creo que eso se debe mucho a la actuación de Joaquín Phoenix, realmente, que es un actor que se establece muy bien y es como que muy excéntrico igualmente,
2: dicen. Sí, sí, sí. La verdad, bailó muy padre e increíble. Considero que hicieron muy buena elección de sonido. Y la producción también lo hicieron muy bien. Y la verdad lo considero como una de las películas que tiene mejor banda sonora.
1: Me gustaría que hubiera ganado el Oscar, pero, pero creo que el Fucking Phoenix fue una buena elección para él. O a sea, Oscar.
3: Pues su actuación pues, sí. fue muy, muy buena, por cierto, ¿sabes? O sea, su descenso de cómo fue el Joker, o sea, de su personaje que fue Arthur a Joker, estuvo muy, es muy impactante, ¿no?
1: Pues, sí. Mira. Pues mira, es, de hecho es todo de, de, de hecho se llama el Joker, como puedo explicarlo? Pero sí estamos viendo como una decadencia bastante fuerte, algo que no hemos visto muy bien en películas. Es la pe mejor historia de antihéroe del mundo. ¿Tú querías decir algo, Daniela?
2: Sí, me gustó cómo actuó Joaquín Phoenix. La verdad lo hizo muy bien a pesar del género de la
3: película. Sí. Pues un dato curioso es que pues su mejor amigo Heath Ledger, quien fue su última actuación más creo... ...según recuerdo, fue la de Joker... ...igual igual que su amigo... ganando el mismo Oscar a mejor actor... ...con el mismo personaje.
1: Bueno, Kit Layers ...no, era un muy buen Joker realmente... ...respetos para Christopher Nolan... ...para contratarlo...
3: ...y
2: pues también quiero hablar un poquito... ...de la vestimenta, me gustó... ...y el maquillaje también...
3: ...muy original, la verdad.
1: Te películas se basa en los 60s, no sé si...
3: Pues Bueno, hablar, hablando, hablando del vestuario, pues me gustó mucho como de la vestimenta que tuvo, o sea, colores muy vivos, pero en cierta parte él está muy apagado.
2: Sí, exactamente, sí. Un contraste, creo, decirlo. Sí. Pero
1: bueno, no me agradó, me agradó mucho su actuación, pero no puedo decir gran cosa de los demás, realmente. Yo creo que ese es el... Joaquín Phoenix se le robó mucho entre todos los actores y todo.
2: Sí, y otro dato muy interesante es que el Joker fue estrenado en el Festival Internacional del Cine en Venecia el 31 de agosto de 2019 y ganó el León de Oro y el estreno en Estados Unidos fue el 4 de octubre de 2019.
1: Bueno, bueno. Este,
3: en sus escenas favoritas, ¿cuál fue su favorita? Bueno, pues yo pensé... Bueno... Cuando, yo, cuando se estrenó la película de Joker, muchas personas decían que era, era, la película era muy violenta. Entonces yo pensé que, pues, bueno, pues van, a, van a mostrar mucha sangre o algo así. Pero la verdad, o sea, como que la violencia no la sentí tan fuerte.
1: Es que es violenta en otra forma, realmente. Eh, pega más en el aspecto psicológico, específicamente. Porque vemos que el Joker realmente es una persona enferma. Y que la ciudad lo ha tratado como... Bueno, si como han visto... el el la donde está matando al presentador Es exactamente lo que dice él, él era, lo veían como basura Realmente Y es algo, y él quería cambiarlo
2: Sí, fue como una película Traumática, ¿no?
1: Es que es violenta Sí es violenta, pero más Pero más allá de violenta es como que Más psicológica porque es que en el personaje del Joker y la razones es tal punto de cuando está haciendo ya finalmente la masacre, que la masacre se saltó en la ciudad, tú no sientes que sea su culpa,
2: ¿verdad? Sí. Pues mi escena favorita fue cuando fue a
3: visitar a los niños al hospital.
1: Toto, ¿qué dices?
3: Bueno, pues mi escena favorita fue como la revelación, ¿no? Que cuando va al asilo y se da cuenta de que, de la verdad, ¿no?, de que es adoptado, que fue maltratado, y según eso es la razón de su trastorno psicológico.
1: Sí, es bastante fuerte. Pero me hizo una favorita, la verdad, la verdad, mientras está entre la presencia, que está bailando y la escena de, de donde está cuando presentándose en el, 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 el público, cuando están en las, las cámaras, porque realmente ahí se da más la, lo que es el Joker o lo que quiere llegar al el director.
2: Sí, y otro dato interesante el... En el julio de 2018 Confirmaron la participación de Joaquín Phoenix Como el personaje del Joker Y el rodaje empezó el 10 de septiembre de 2018 En Nueva York Otra cosa que también quiero comentar Es que se convirtió en una clasificación R Superando la película de Deadpool,
1: Deadpool Es más comédica realmente como que no podemos compararlas realmente más allá de la clasificación
2: También otra cosa otra cosa de las que me gustó de la película es la fotografía, la verdad me encantó los lugares Fue realizada en Nueva York, en New Jersey y en New York
1: Ay el fotógrafo que estuvo, el fotógrafo que, de fin, que estuvo un buen día con esa película realmente, ¿no lo crees
3: Otto? Sí. Sí, pues color. bueno, las fotografías estuvo maravillosas o sea, Era un buen Los colores en los escenarios eran pues, muy, muy notorios ¿no?
1: Eran Bastante notorios, de hecho La película usaba una paleta de colores Muy que me agrada, el naranja con el azul Y un poco de rojo realmente ¿no? Bueno, sí. sabemos que Esa película causó una gran polémica Cuando se estrenó realmente Y esta es cuando creyeron Que esa película iba a causar Muchos más o menos tiroteos en
3: los cines sí porque bueno por ejemplo el final que ya es como un como un golpe de estado donde ya todos empiezan a, pues, a rebelarse a echar pues básicamente desmadre en toda la ciudad o sea creo que muchos muchos políticos o bueno o gente importante pensaron que esto iba a suceder o sea que esta película iba a influenciar en las personas de esa manera
1: bueno eso no sé sea, que eso sea subjetivo realmente esto no es tanto un problema en general, pero ¿no crees que esto tal vez podría aplicarse en la sociedad? Podemos decir. O sea, que espectadores tienen un poco de ese
2: sentimiento. Yo creo que sí, Luis.
1: Bueno, ¿cuál es su clasificación final?
3: No, pues, la clasificación final de esa película yo, yo le daría mmm, 9 sobre 10. 9 sobre 10.
2: Yo le pondría un 8 realmente Yo también le pondría un 8
1: uh, Bueno, es un promedio muy decente realmente Pero es muy recomendable esa película
3: Bueno, pues pasaremos a cortes comerciales Y regresaremos hablando sobre E.T.
1: continuamos con Cine P. que ahora vamos a hablar sobre este, ¿no es así, Otoniel?
3: Exactamente, Luis. Y, bueno, lo más importante, ¿la han visto?
1: Ay, Dios no me gusta realmente, realmente. Eso fue malísima. <risa> ¿En serio? Yo digo que sí, o sea, el futuro del mundo no me agrada tanto la energía de los 80 que tiene, o sea, me agrada cuando es la de volver al futuro, pero... Aquí sí se siente como que muy ochentera De muy su época y, es, y como que está bien La historia está No envejeció muy mal Realmente, es una película familiar Pero realmente está No me agradó mucho realmente Esa
3: película Sí, bueno, hablando de envejecer es... bueno, La película hoy en día sigue siendo Reconocida, pero no a tal nivel De volver a futuro Sí, es una película de ciencia y ficción Dirigida por Steven Spielberg. Y la
2: historia escrita por Melissa pattinson Y protagonizada por Henry Thomas. Y esta es, historia está basada en un amigo imaginario
3: del propio director.
0: ¿En serio?
3: En serio, ¿Qué? sí. Iván, ¿nos quieres comentar algo?
0: Sí, claro. Eh, a, bueno. Eh, en lo personal, a mí, a mí me encantó la, la historia de Ete, ¿no? Porque... Yo creo que plantea, eh, es una historia muy diferente a las que han salido recientemente, ¿no? Por ejemplo, pues es solo un extraterrestre que quiere vo volver a su casa, pero que el gobierno lo quiere cazar por, para estudiarlo, ¿no? Que yo creo que la película lo ve más desde el punto de vista de, del extraterrestre, ¿no? Que en este caso City. Pero no es como yo,
1: sino que es la mejor película.
0: este Vamos a decir sobre el,
1: ¿cuánto, qué impacto dejó en el colectivo esta película entonces. ¿Por qué la sigue siendo tan recordada?
3: Pues fue muy recordada porque, bueno, incluso también fue recordada en los videojuegos. Porque este Atari, según recuerdo. Eh, había, había hecho como un contrato con los productores de E.T. para hacer un videojuego sobre la película y, bueno, y el fracaso de ese videojuego que fue muy rotundo
1: ¿Estás diciéndote sobre la leyenda de los cartuchos perdidos en Ovarison? ¿o ¿México?
3: Exacto
0: <risa> Ay, Y es que yo, yo escuché ese caso y es que yo lo vi como algo increíble porque es que ¿Quién puede hacer eso? Y además, eso le sirvió como, como promoción, ¿no? Pues no, digamos que destruyó Atari por sí solo.
3: Sí, porque. Ese juego lo
0: llevó toda bancarrota.
3: No, sí, porque, bueno, en, es, en, esas, en esas épocas era muy popular hacer como. Si una película era una, un gran éxito, cualquier empresa de videojuegos hacían un, un videojuego sobre la película.
1: Y sí, además, que, bueno, eran muchos factores, pero nos estamos saliendo del tema. ¿Qué podemos, podemos decir sobre los efectos especiales?
2: Ahora lo, los efectos especiales me gustaron mucho Este, me gustó cómo actúa el niño Porque él sorprende Como E.T. Em, se, se sorprende como E.T. Empieza a hablar y luego pues el niño Le enseña que, un, unas palabras ¿No? Le dice que pronuncie unas Palabras, ¿no?
1: Pues Sí Me está recordando mucho al gigante de hierro Por alguna razón,
3: pues, Los efectos especiales pues están, están Decentes, la verdad el, los efectos especiales de E.T. es así como que me sacó mucho de onda O sea, cuando está como medio chaparrito y cuando ve a la niña o no me no acuerdo muy bien la escena Llevo mucho tiempo sin verla ¿Sabes? Y, 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 y se estira su cuello y es como, órale, espérate
1: ¿Sabes algo divertido? Es que eh, la persona que hizo esa... es que realmente E.T. fue hecho por una persona esa persona no tenía las piernas, tenía la habilidad de hacer una cosa con las manos, que era ese movimiento que todo el mundo ya conocemos como el de ET realmente.
0: No, pues a, a mí de, desde pequeño, eh, opinando de los efectos especiales, realmente cu cuando estiraba, estiraba su cuello y se hacía muy, muy alto, <ríe> es que la verdad a mí me daba miedo. <ríe> ¿Sabían que existían muchos casos de trauma con esa película? También no recuerdo. De hecho, por lo que estoy leyendo ahorita, e este eh, inicialmente iba a ser para un guión de terror.
1: The no
0: wonder why. Sabían que esa película
1: también la odiaba a Spielberg.
3: Um, no, cuéntanos sobre sí. ello.
1: Dijo que realmente esa es su película fav no favorita. Prefería más Jurassic Park y los las secuelas sketches. He este, Emiliano, ¿qué querías decir?
2: Sí, y bueno, relacionando lo que tú dijiste. Pues es una de E.T. Es un, como una de las más reconocidas. Una de sus películas más reconocidas.
1: Pues. Realmente sí. Es por lo que llevó a Steven Spielberg al estrellato. Pero. Sinceramente creo que no. Creo que fuera su película fue favorita. Porque también. Dio la imagen de Spielberg. Como que alguien muy wins Como que muy mágico.
0: Y sí. a que no se van a creer. El dato curioso que les tengo. Para bueno. hacer E.T o este Tuvieron que meter actores enanitos en el traje Porque era un traje
1: Solamente era una persona, ¿no?
0: O eran más Tal vez yo creo que podrían ser más Para que se pudiera hacer alto el cuello, ¿sabes? ¡Ay, Dios!
1: <risa> Ahora, mientras más escucho esa película Pues sí, porque su nada.
2: cuello es muy, muy alto, ¿no? Sí pues, Hasta a veces cuando... Ves que se acerca como que, que da miedo, ¿no?
3: Y es sí. que también su diseño. Pues su diseño es como que muy extraño, ¿sabes? O sea, porque está como muy arrugado y tiene ese aspecto como que ya, ya es como un viejo. Pero y te plan, das cuenta de que es, en realidad es como pues, un niño alien, ¿no? Podemos decir.
0: Realmente yo coincido con Otto, que creo que Iti e. es como un niño alien. Porque se comporta como tal, ¿no? Porque cuando ve... Eh, la, la nave alejarse Es la típica frase de Iti quiere ir a casa, ¿no?
1: No, esa frase como que No se, solamente se, se populariza Porque es frase de la película Pero no, no creo que existía para Para los niños Específicamente esa frase te quiere ir a casa te quiere... No sé, creo que eso es solamente para explicar su misión... ...de por cómo... ...de que llegó a la Tierra por accidente... ...y solamente quiere volver.
0: Es que como que... ...lo abandonaron por accidente, ¿no? Sí, y por eso conoció al niño... ...y ya luego se fueron con sus
1: aventuras... ...y que subieron un bond y todo.
2: Ay, y aquí lo que pasa es... ...cuando Ete se enferma... obliga a Elliot llevarlo al bosque... ...para que Ete pueda llamar a casa pero al parecer tuvo que dormir en el suelo toda la noche. Y también este se pone muy mal cuando la nave se va, pero cuando regresa la nave a la Tierra, pues ya
3: como que se mejora.
1: A ver, ¿una escena favorita?
3: ¿Una no escena favorita o la, o la que les perturbo?
1: Pues la que sea, que recuerden, las ¿Sí? dos, las dos.
3: Como que mi escena favorita es cuando están escapando en las bicicletas, y es cuando que todo, todo la, la banda de, de niños empiezan a volar y todos, como que, oye, ¿qué onda? Y es como la, lo más icónico de, de la película:
1: de que va volando con la bicicleta. Exacto. Ah, a mí me gustó más cuando asustó por accidente a un compañero de Elliot. El mí, ¿Cómo la el escena?
2: Este, pues la verdad, no sé, no tengo escena favorita. Yo creo que cuando se cuando se, eh, bueno cuando él cuando Ete quiere regresar al espacio.
1: Bueno y tú Iván, igual que bueno. tu, tu, tu clasificación final.
0: Mi calificación final. ¿Es una favorita de clasificación final? Ah ok, eh, Pues mi escena favorita es cuando Ete se esconde en el armario. Y se hace pasar por una muñeca Y luego eh, el niño este lo encuentra Y los dos eh, empiezan a gritar Eso para mí es una escena muy cómica eh, Porque Iti e. está vestido como una muñeca también, ¿sabes? Sí pero, pero así, en general, mi calificación es un... Ah, pues le vamos a poner un 8 ¿por qué no?
2: Yo le pondría... Sí, también yo creo que un 8 le
1: bajaría el promedio. Le pondría un 5. Ja,
3: yo le pondría un 7. No, no es de mis favoritas.
1: Bueno, está bien. Ya luego volvemos a Cortes para volver a hablar sobre el planeta del tesoro.
3: Y volvemos con esta tercera sección, El Planeta del Tesoro, un clásico de Disney. Y bueno, Emmy, ¿qué nos puedes contar sobre la película?
2: La verdad, la calidad de la animación me parece muy buena, sobre todo toda la producción que está dirigida por Ron Clements y John Musker. Y las voces los representan Joseph Gordon, Levitt, Brian Murray, David Hyde, entre otros personajes más. Luis, ¿qué nos querías comentar?
1: que realmente la calidad de la animación es bastante buena y además de que fue, esta fue como que una de las primeras películas que intentaron hacer, bueno, no la primera la primera fue y pero fue una de las primeras películas que intentaron un híbrido 2D, 3D y realmente se, es muy buena esa película debido a eso, y ni siquiera notas el 3D porque utilizaron un montón de técnicas para que todo fuera igual Sí,
3: ¿Otú? incluso uno, ser una película que fue una híbrida entre tradicional y 3D, fue muy espectacular, incluso el diseño de los paisajes fue algo pues, realmente hermoso.
2: A mí me gustan mucho la verdad la, las películas animadas, sobre todo este, pues, cómo hacen los personajes, todo el diseño, el dibujo.
0: A mí me gustó mucho eh, esta peli porque eh, bueno, para mí la animación está está bien hecha. Y, pero sobre todo más me gustó por la historia Porque cuenta una historia muy, muy interesante, la verdad Y eh, tiene toques cómicos, ¿no?
1: ¿Tú sabías que esa historia realmente está basada en el libro de La Isla del Tesoro? De, es, bueno, no estoy diciendo Robinson
2: Crusoe Pero cuando Robinson Crusoe era otra cosa También algo que me pareció muy bien Que fue hecho por James Newton Howard Fue el sonido y es considerado uno de los mejores clásicos de Disney, la verdad
1: mm, No, bueno, Disney no lo considera tanto el clásico Me gusta mucho el sonido, eso sí, eso es como que la, una joya Pero nunca hemos visto Disney volver a hablar de esa película realmente Y eso me preocupa un poco, porque sí se ve que fue una película que fue muy... Querida por el público, pero no sé por qué no he hablado tanto de esa película.
2: Sin embargo, la historia me parece muy bien, sobre todo el futuro de Jim, que trata de robar tesoros y desaparecer sin dejar ningún rastro.
1: No, es que sí viste que este Jim quería ser como que un pirata del espacio, en este caso como un spacer, si no mal recuerdo. Él quería hacer eso, pero... Simplemente que no podía cumplir su sueño de vida, que tenía que mejorar con su mam con su mamá y que tenía que mejorar su negocio y a oh, sorpresa los piratas destruyeron el negocio. ¿Se
0: recuerdan? La verdad, uh, uh, no se lo van a creer, pero yo creo que sí eh, tuvo pues éxito porque en total recau recaudó eh, 109.6 millones de dólares.
1: ¿Pero sabes cuánto
0: costó hacer esa película? Yo creo que más por, por la animación, este, la música, ¿no? Realmente fue un fracaso
1: en la gataquilla, realmente. De, lo, de eso, realmente les tuvo que alcanzar para unos millones de más. Porque también, si ustedes no sabían, pero también utilizaron otra técnica de animación que utilizaron para Tarzan. Que era literalmente, es la para hacer un montón de
0: mapas por computadora, pero que los animadores lo dibujen por 2D. Y así aún eh, realmente yo creo que si lo comparamos bien, eh, es pues sí, es, es la misma animación que utilizaron, ¿no? Pero yo creo que lo que lo salva y lo sigue sosteniendo es, es, es la historia que le pusieron, ¿no? Que en, en, en cierta forma le puedes tocar este, encontrar un toque muy interesante, ¿no? La historia es única realmente, muy buena esa
3: historia, por sí sola. Es que, bueno, en ese, en ese entonces, como era la animación tradicional y empezaron a experimentar con la 3D, pues se encargaba mucho de, se tomaba del tiempo para hacer una buena narrativa, porque incluso hacían buenos personajes, buenos diseños, y últimamente siento yo que la animación hoy en día como que no, ya no se enfoca en, en lo narrativo, sino como en el aspecto realista.
1: Bien, eso es cierto, lo hemos visto, solo que intentó hacer como que lo más realista posible entre sus foto en, su en, su en su fotografía de Nueva York, y sí se extraña esa magia de la del 2D, pero bueno, ahorita hay películas que están en 3D que son igual de mágicas, ¿no han visto que han
0: salido la de Spider-Man,
1: la de contra del
0: multiverso? Sí, sí, la, eh, hablando en cuestión de la animación, está muy bien hecha, realmente a mí sí me gustó eso. Es que esto también es como que un tipo híbrido entre dos, 2D, pero bueno,
1: no, bueno, utilizaron todo un montón de 3D, pero utilizaron montones de técnicas e incluso pusieron algo de 2D alrededor para que sufriera como un cómic. Igualmente ahorita que también salió como Michels contra las máquinas, que también utilizaron esa misma técnica, y es como que de unas películas únicas.
3: Sí, incluso en, la, en las películas animadas de eh, animación tradicional. Pues se ve mucho, en mi, bueno, en mi opinión, se ve muy, muy espectaculares que una película eh, digital.
1: Sí, pero bueno, era mucho,
0: pero ahora el 3D es mucho más barato, lo que dice. Claro, inclusive que, no sé, o sea, si, si comparamos Spider-Man, eh, Spider-Man del multiverso y, y el planeta de, del tesoro. Pues es obvio que en animación gana Spider-Man, porque pues estamos hablando que cuando sacaron el planeta del tesoro, pues eran tiempos muy diferentes, tenían equipo muy diferente, ¿sabes? Material diferente. De hecho, ahorita que lo recuerdo, esa película salió a competir
1: contra la primera de Harry Potter, salió al mismo tiempo en la taquilla.
3: No, pero sí. ahora ya sabemos del fracaso de taquilla.
0: Pues sí, yo creo que obviamente, pues ganó pues, Harry, eh, Harry por los efectos especiales que utilizaron, ¿no? Y porque pues bueno eh, es grabada, digámoslo, por así decirlo en la vida real y no es animada y como que eso, como que les llama más atención a los espectadores, ¿no? Es Harry Potter. Nos estamos desviando un poco del tema,
3: realmente. Emmy, ¿qué nos puedes contar de la película?
2: la verdad este fue una pues fue nominado al premio Oscar a la mejor película de animación del 2002
1: este... el planeta del tesoro ¿en serio? bueno sí. déjame checar no puede ser estamos Shrek
3: ¡Estamos
1: no en pues sí tenía Shrek ese año
3: tenía dura la competencia ¿eh?
1: <risa> al lado de igualmente estábamos Monsters Inc, pero Shrek es amor Shrek es vida
3: Sí, Ajá. es que Shrek,
2: Shrek. Shrek es un hit. Shrek se utiliza para todo, para memes y todo, ¿no? Entonces, este... sí. sí.
0: Y es que. Sí. Eh, y es que Shrek, pues, eh, bueno, a mi punto de vista, lo, lo que le hizo ser tan exitoso es que fue una innovación, ¿no? Porque antes eh, no, nos planteaban lo, los cuentos eh, de el ogro es malo, y la y el príncipe y la princesa es buena. Y cuando llega Shrek, rompen esos estereotipos, ¿sabes?
2: ¡Y el dragón! ¡Es
1: que ¡El, sí. el dragón! Todo, y ya, todo. voy a decir que también creo que no ganó porque simplemente ya tenía... El planeta del tesoro estaba basado en un libro y Shrek era el antihéroe de esa cosa,
3: ¿no? Otto Bueno, pues retomando nuevamente al planeta del tesoro, pues... Últimamente ha envejecido muy bien, ¿sabes? O sea, no ha envejecido tanto como que ha sido reconocida Y tanto por, la, por las personas Pero las personas que llegaron a verla Aún siguen recordando con, con nostalgia
1: Sí Fue okay, pues muy sí. buena película realmente Pero qué pena que no es tan recordada como, no sé Digamos,
0: vacas, vaqueras Sí, de hecho con, concuerdo contigo allí eh, porque para mí, eh, Vacas, Vaqueras es una película genial, me hizo reír mucho, pero tal vez me estoy aventurando mucho uh, a decir esta afirmación, pero uh, tal vez es que en sí, el planeta del tesoro no lo inventó Disney, no señor. Eh, ni tampoco eh, lo, la, la Cenicienta o algo así, sino que lo, lo sacaron de... Pues de cuentos, de novelas, por ejemplo, El, el planeta del de, tesoro fue una eh, novela eh, basada eh, este, en la isla de, del tesoro de Stevenson Es lo que estaba diciendo, ¿no? E exacto, pero pues, bueno, e esta novela pues tiene una estética futurista, intervienen en personajes clásicos y eh, lo que yo creo que llama la atención es que lo, los personajes tienen apariencias diferentes, ¿no? Que, que eso yo creo que es un punto que le da a la peli.
1: Pues sí, creo que eso es necesario para decir. ¿Esta calificación final?
3: Bueno, Amy. yo de calificación final le daría un 8 de 10.
1: ¿Sabes qué? Creo que es, también yo le daría
3: un 8. ¿Emi, tu calificación?
2: Yo la verdad le pondría un 9 por la animación, que está muy bien hecha. El sonido y el doblaje
0: Pues a ver, en base a lo que Estuvimos platicando Y todo eso, yo creo Pues para mí Que yo creo que estarían Un 7 realmente Un 7
1: mm. Bueno Creo que eso nos acabó la lista de películas de hoy en día Así que muchas gracias por Venir, Bien, y los esperamos en la Siguiente entrega de Cine O.P
3: Que tengan una linda noche y Chao
1: Muchas gracias por venir.
3: Chao.
0: Bye. 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 Gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en la próxima edición de Radio OP, donde las películas mandan.